1: ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Desayuno Coliantes en en a la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es jueves 10 de septiembre de 2020, seis y media de la mañana. Rubén Morillo, muy buenos días. Muy buenos días, David Rionda. Muy buenos días a todos y todas. Saludamos también a la actriz Avilesina, Natalia Cooper. Buenos días, Natalia Cooper. Buenos, buenos días. días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Natalia Cooper? Bienvenida a Desayuno Coliantes, Natalia Cooper.
2: Ya te entiendo bien. Estoy muy bien. Buenos días a todos. Gracias a todos por hacerle la contra a Rubén, vale. Dicho, solo quería saber.
1: dicho esto, eh, vamos con el tiempo para hoy. Rubén Morillo. Bueno, pues el, este detalle. La Agencia <risas> Estatal de Meteorología
3: me pone aquí el dibujín de un sol con una nube, pero va a ser poca nube. En principio, no vamos a tener ningún tipo de problemas. A última hora del día van a cambiar eh, los vientos y puede que, que, bueno, pues arrastre alguna nube. En principio. Hacia la zona de la cordillera. ¿Vale? Las temperaturas muy parecidas a las del día de hoy: 14 de mínima y máxima de 23.
4: Desayuno con Desayuno con Desayuno Desayuno
1: Tengo una efeméride. A ver, eh. a ver, Hoy se cumplen 30 años de, ¿Sí? la, de la emisión por primera vez de la famosa serie El Príncipe de Bel -Air.
2: ¿En España o en el mundo?
1: En Estados Unidos. ¿Oh? Porque en España llegó un poco más tarde. A España llegó en 1994. <risa> llegó trastocado. Sí. Sí. Y dirás, Natalia Cooper, a que me pide lo de siempre, que haga el rap. Por favor, no. No. Gracias. Lo voy a hacer yo.
2: ¡Ay, qué maravilla!
1: ¡Dale! ¡Vamos allá! <risa> and every recover speaking you and and have and the clever and the have to do speaking in emotion they have to be a clever and the clever and the have to see eh
2: veo que es la versión de SDG
1: ¿no? o cómo Ya, ya está se han entendido perfecto Te sale mejor a ti eh Natalia <risa> Cooper sí, de todas formas sí, sí.
2: No, pero bueno, ese acento que le pones tú de Manchester te tampoco está mal.
1: No, te gustó. Está,
2: sí. sí, sí, es difícil, ¿eh? Es slang eso.
1: Y tenemos otra efeméride. Un día como hoy de 1846, Elías Howe patentaba su máquina de coser, pero esta no fue la primera. Hubo muchísimas máquinas de coser. Serapio Cano, buenos días, cuéntanos.
5: Sí, la máquina de coser, que hasta su invención, como se podrán imaginar, todo tipo de costuras, se hacía a mano y era muy cansado. Hasta la revolución industrial, pues era muy costoso... ...coser vaga la redundancia, sobre todo en grandes cantidades... ...o cosas que, que tuviesen muchísima extensión de tela... Hasta la maquinilla de coser ha tenido que evolucionar mucho. Pues sí, ha habido mucha gente por el medio que ha hecho aportaciones como Thomas Sainz, que creó la primera, que permitía un, tro, un tipo de punto de cadeneta, Walter Hun, Elias Coway y uno de los más famosos ha sido el que siempre hemos conocido, Singer, el de las máquinas de coser, de coser. Singer. Las máquinas de coser, me gustaban. Que bastante. este señor, Isaac Merritt Singer, era neoyorquino, en 1811 inventó o patentó esta especie de máquina de coser, pero no fue lo primero que había inventado. Este señor se dedicaba al teatro. ¿Ah? Era actor y como no sacaba muchísimo dinero... Algo, Qué raro! Algo que, que sigue siendo igual, pues era un joven muy inquieto y intentaba pues inventar cosas, indagar y a ver cómo se podía Natalia, ganar
1: patenta máquinas. ...las
5: habichuelas. Cualquier día. Patentó una máquina para perforar roca, luego una para oh. cortar maderas, luego inventó una caldera que no le salió muy bien porque explotó en y la tienda. Todos. Donde la había fabricada, se fue al garete de la tienda y el prototipo que había diseñado. Y más años y años más tarde, en 1850, después de esos 40 años de inventar cosas, patentó y desarrolló una máquina de coser a la que había adaptado el punto y permitía pasar de 40 puntadas a 900 por minuto. Y esto fue una total Lo revolución. Que
1: revolucionó la industria, claro. Y
5: evidentemente Textil. con ese modelo se quedaron y es el que hasta nuestros días perdura, que es el que hace una puntada que sube y baja, chiqui, chiqui. Por cierto, hubo en los 90 una cadena de teletienda que vendía una máquina de coser. Que era era una mierda <risa> que era con que era más pilas, pilas la tengo sí. Sí.
2: una pequeñita que se me la regalaron a los nueve años por mi cumpleaños ya está esto está dicho. ¿Y
1: por qué te regalaron eso? Eh, ¿Y no quieres por qué entrar no te regalaron en... otra cosa? No
2: lo sé, porque la vida a veces no es como tú quieres que sea. Pero Hablaré... esa máquina la tengo en casa, que le das a un botón y es como un cocodrilo que abre la boca. Sí, y sí, y... sí, sí, es así. Eso era el Hablaremos bocadilo. con
1: tu madre porque no es un regalo. ¿Y tú cómo reaccionaste a eso?
2: Pues con una emoción. contenida. Es... Sí, fue un poco chejoviano <risas> todo. Fue así, por... la, la, la procesión va por dentro. Y, y bueno, eh, ahí, empecé, ahí decidí que quería ser actriz.
1: Serapio Cano Bayer, gracias.
2: De nada,
5: hasta adiós.
1: Y seguimos hablando de objetos cotidianos, hablamos de colchones, los mm, colchones. Me gusta. Eso que sirve para dormir, para tirarte encima y dormir. Y a vamos mí para
2: hacer vida en general.
1: Efectivamente. Y vamos <risas> a hablar del colchón más antiguo del mundo. Lo hacemos con Arancha Margolles. Buenos días, Arancha.
6: Buenos días, David. Te voy a hacer una pregunta un tanto indiscreta. A ver, ¿cuántas veces a lo largo de tu vida has cambiado el colchón de tu cama? Porque sabes que hay que hacerlo, pues, como mínimo, como mínimo, pues una vez cada 10 años o así. Bueno, salvo que vivas en la región de Coazulu natal, en Sudáfrica, concretamente en Border Cave, donde no se lleva mucho, al parecer, esto de cambiar el colchón cada cierto tiempo. Los arqueólogos han encontrado allí el más antiguo del mundo, tal cual lo dejaron, los homo sapiens que lo construyeron, que hicieron aquella cama, hace 227.000 primaveras. Eso sí, no sabemos si la dejaron hecha o por hacer. Lo único que sabemos es que aquel colchón era un poco diferente a los que tenemos nosotros ahora y probablemente un poco más incómodo, porque se componía de hojas, de hojas de una planta, la las gramíneas panicoidae, que, bueno, que le daban un poco de consistencia a lo que era el colchón, que reposaba, por cierto, sobre cenizas, sobre una capa de cenizas que procedían de madera, del tronco del alcanfor quemada y también de huesos quemados. Y creen los arqueólogos que esta ceniza lo que hacía era proteger a la persona que durmiera sobre esta cama de los insectos, eh, espantaba a los insectos. Ya ves, ¿quién quiere desinfectante? ¿Quién quiere matamoscas? Teniendo ceniza sobre la cual puedes dormir, Te debía dar un olorín delicioso.
0: Ya sabes, me salgo fácil de la vida, contando sombreros doblando esquinas Nunca fui la mejor compañía Solo un explorador de la rutina Me viste caer buscándote en todas las minas
4: y en los
0: saltaré. Una herida abierta. Esta ya. Seremos ceniza de canciones pasajeras. Una herida abierta.
1: A eso del río, una herida abierta, música asturiana aquí en Desayuno con Liantes. Hace ya bastante tiempo que no hablamos de, de los challenge, estos de, de los retos virales, estos de redes sociales, que tanto nos enfadan y que tan peligrosos son. Pues hay uno que ha causado la muerte a una joven... Y que, y que está, bueno, preocupando mucho a los padres. El Benadryl Challenge. El Ay, Benadryl Dios, suena es, un, genial. es un medicamento, es un antihistamínico fabricado por el laboratorio Johnson Johnson. Y dice la leyenda urbana que si ingieres mucho de, de este medicamento puedes llegar a sufrir alucinaciones.
2: ¿Pero para qué sirve? En...
1: Para alergias, ah, básicamente, vale. ¿no? Vale. Pues el reto consiste... Simplemente en ingerir este medicamento en grandes cantidades para intentar sufrir alucinaciones. Pues bien, una joven de 15 años ha fallecido y desde, la, desde el propio laboratorio, desde la propia empresa, Johnson Johnson ha dicho que, que, bueno, que no se puede hacer esto, obviamente.
2: Selección natural. Yo, a mí, perfecto. O sea...
3: Vamos a ver. Pero, pero, eso digo yo. Vamos a ver. Es que, sin ir más lejos, en un monólogo, Ricky Gervais decía que en la lejía todavía había que poner un cartel que ponga, que ponga no puede beberse. Porque hay algún listo que todavía dice voy a beber lejía.
2: <risa> Ese es el nivel. A ver, que luego nos quejamos de que, que sí, ¿por qué hay que poner mascarilla? Porque si yo soy así, yo soy así, pues por esto, porque un tanto por ciento de la población. Es así, tiene bebe energía, decir... bebe Benadryl este y, y ya está.
1: Siguiente noticia: estudio científico. Eh, las mujeres son más activas por las mañanas en el trabajo. ¿Qué mujeres? esto es un estudio científico. Rubén Morillo nos va a ampliar sí, esta información. hay dos
3: doctores, son Anderson o Sen Anderson y Garrett Fitzgerald de la Universidad de Pensilvania, es a los que les tienes que ir a preguntar. Ya. Yeah. O sea, que si te quejas que ya te veo venir <risa> entrevistado, <y> te quejas <risa> a, a ellos. 53.000 personas que han participado en este, en este estudio y lo que viene a revelar es eso, que las mujeres son más activas por las mañanas, que influye mucho el tipo y cómo gestionamos eh, los relojes corporales las personas. Son muy diferentes los relojes corporales de los hombres y los relojes corporales ah, de las mujeres.
2: Mira. Según, se hecho, ya, según no. la ya,
3: investigación. Ya espera, yo. espera, que termino, termino. Según la investigación, las mujeres se adaptan mejor al trabajo por turnos rotativos que los hombres. Porque eh, sus relojes corporales están configurados de una manera muy diferente a la de los varones. Por ejemplo, también las mujeres son más resistentes a interrupciones en los ritmos circadianos. Es decir, que son estos ritmos que durante el día nos hacen estar despiertos y por las noches nos hacen dormir.
2: Mira, también ahora que lo decís a propósito, dice un estudio de la Universidad de Busdongo a ver, a ver. que los hombres eh, cuando comen marisco eh, pierden la mitad de las células, eh, de las perdón, la mitad de las neuronas que les quedan en, el, en la cabeza cada vez que comen marisco. Lo dice la Universidad de Busdongo. A... Los hombres, las mujeres solo el 30%, porque bueno, los ritmos circadianos... A ver, por favor... ¡Por favor!
3: Búscalo, David. Búscalo. ¡Por favor! ¡Busdongo! ¡Qué paconada
2: es <risa> esta! Estudio. De verdad. Esto de estudios de hombres, diferencia de mujeres, me da mucha pena. ¿Qué estudio ni qué estudio? A ver, habrá gente y gente. Yo por las mañanas funciono como una, una pisonadora, la verdad. Funciono, pues, lento. Entonces, y soy mujer, que yo sé, para la última que chequeé. Entonces, este estudio a mí...
3: Te hicieron pruebas, ¿eh?
1: Y tenemos otro estudio científico, Natalia Cooper. Vaya, por Dios. <risa> Si, si quieres, hablamos de Fran Rivera o... No, no, no. Vale. Eh, pero,
4: eh, pero es
2: otro, ¿es otro hombre versus mujeres. No, no, no. no. Vale.
1: Bueno, bueno. ¿Con qué modelo de móvil se liga más?
2: Ah, bueno, nada. Dale, dale. Eh, ¿Vale? Me parece que... Me, me resulta menos controvertido.
7: Ok. Jorge Aldeitu, buenos días. Muy buenas, liantes. Seguro que entre nuestros oyentes, quien más, quien menos... ¿Tiene alguna app de ligar en el móvil? Por mucha foto bonita que pongas de perfil o una descripción que sea la bomba, hay un grupo de expertos que han hecho un estudio y dicen que lo mejor para ligar es poner la marca de móvil que te gusta. Estos chicos lo que hicieron fue crear perfiles falsos a través de, de apps de estas de ligar, y es como que cuando muestras tu amor hacia una determinada marca, como que gusta más y de repente empiezas a, a recibir más peticiones de citas. Los resultados son abrumadores y los que más ligan son los amantes del iPhone, en segundo lugar los amantes del Apple Watch y en tercer lugar los de los Airpods. Parece que marcas como iPhone o Samsung están muy bien valoradas, entonces que te gusten ese tipo de marcas eh, parece como que a las chicas y a los chicos les gusta y quieren conocerte mejor. Sin embargo, si muestras tu amor por marcas como Sony, Huawei, OnePlus, incluso BlackBerry, pues como que genera rechazo. Pero bueno, esto es algo que pasó toda la vida. No hace falta que realicen este estudio porque siempre ligaron más la gente que lleva un reloj muy bueno, un coche fantástico. Así que la clave para ligar que os doy hoy es que pongáis en vuestro perfil, aunque sea mentira, que sois amantes de los iPhone. Un saludo, liantes.
1: de la mañana y sonaba Michael Jackson Scream porque un día como hoy de 2001 porque Michael Scream, está para Scream la cosa así Sí, un día como hoy de 2001 Michael daba su último concierto en Nueva York y por eso ha sonado Michael Jackson. Bueno, muy bien Hoy es jueves 10 de septiembre de 2020 Vamos con noticias de cine, José Luis García
2: A ver, la retiración
8: y la vuelta empezar. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chavales? ¿Qué tal, <risa> Natalia Cooper? ¿Qué tal, Rubén Morillo? Bien, bien. Muy
2: bien, aquí
8: andamos. <risa> pues vengo con las noticias de cine muy interesantes y noticias que están marcadas por el coronavirus, como ustedes pueden saber, ¿no? Como sí, pueden pueden sí, imaginarse. Sí, ¿no todo, todo la inundación. ¿no? No... <risa> Misión Imposible 7, que ya van por las 7... Retoma su rodaje. Bien. Eh, ya dijimos aquí en el programa hace unas semanas que la séptima entrega de, de Misión Imposible sí. tenía previsto retomar su rodaje mm. y ha sido el propio director de la cinta, Christopher McQuarrie, el que ha dicho, pues volvemos a, a rodar, ¿no? Misión Imposible 7, ya se ha interrumpido el rodaje en varias ocasiones, primero a causa del coronavirus y después por el accidente sufrido por un especialista durante una escena, pues, complicada. ¿no? ¿Pero
3: tiene especialistas? Porque yo siempre había escuchado que, que Tom va a fuego, que, que muchas escenas las hace él, que no necesita
8: especialistas. Cierto es que Tom algunas las hace él, pero ¿Sí? las más peligrosas no, porque... Ah, porque...
2: Porque se le rompe la cara a Tom, se nos va la película. Y
8: además Tom, porque lo ves ahí con su cara de niñín y, bueno. su, y un poco plasticoso, pero ya tiene sus añitos, Tom, ¿eh?
2: Hombre, claro. 50 y pocos tiene, ¿no? Voy
8: a buscártelo. <risa> <risa> 58.
2: Oh, bueno, 50 y muchos. Bueno, bueno. Efecti Cuidadito. efectivamente
8: Cuidado, eh, que Tom ya no es un niñín. Y tengo otra noticia de cine también. ¡Qué bien! Sí. Ustedes también saben que el próximo 12 de noviembre llega a la sala de cine la última de James Bond, de 007. ¿Sí? Mm. Se va a titular sin tiempo para morir. Y es la última en la que Daniel Craig va a hacer de James Bond, porque ya está un poco hasta los, los mismísimos... Hasta Daniel, los
6: Craig. No, yeah.
8: ...de hacer de James yeah. Bond. Está un poco cansado ya el hombre. Dice que, ya, que no quiero más hacer de James Bond. Entonces, se está especulando mucho so sobre, sobre quién va a ser James Bond después. Yo. ¿Cómo va a ser James Bond?
2: Voy a ser yo, Eddie ¿no sabéis?
8: Mur pues estaría Eddie bien. Eddie Murphy, Eddie Murphy.
2: O yo, está entre uno y otro,
8: no saben. Y un programa informático, un programa de casting. ¿Cómo que un programa? Un
2: programa de casting, Un programa Un programa, o sea,
8: nueva. Un programa informático que eh. compara los atributos del personaje y diferentes actores. ¿Y sabéis quién, a quién ha elegido la inteligencia artificial próximo James Bond? A Henry Cavill. Dice que es el perfecto.
1: Sí. Eh. Gracias, chavales. Ismael Fleming, venga. Y Jan. Gracias, José Luis García. Qué tipo. Ay. Ay. La belleza está en el interior, ¿o no? A veces. Vale. Y para ser una persona bella pero no digo físicamente bella, sino no. bella. Por dentro, ¿qué hay, hay que ser? Eh, buena persona. Buena persona, por ejemplo.
2: Tomar Actimel, porque te cuida por dentro y por fuera. Esto es
9: publicidad gratuita. Eh, no lo sé, no lo sé, no lo eh, sé.
1: En fin, ser generoso. Teresa Fernández, buenos días.
9: Hola, David. Hoy os voy a contar cómo lograr que los demás os vean más atractivos. Así, con algo sudido ¿no? Pues es tan sencillo como ser generosos. Se dice mucho eso de que la belleza va por dentro. Parece que algo de verdad tiene. Una investigación científica acaba de descubrir que no son unas palabras de consuelo o vacías. Según los hallazgos de este reciente estudio publicado en la revista Nature Communications, ser generosos puede volvernos más atractivos. Ahora ya lo sabéis, invitar a la cena puede significar mucho más que un mero detalle de cortesía. ¿Y cómo han llegado los investigadores a esta conclusión? A los participantes en el estudio se les mostraban imágenes de varias personas y se les pedía que le pusiesen nota a su atractivo físico. Al calificar el atractivo de los sujetos sin que los participantes supiesen nada más acerca de ellos, tendían a percibir como más guapos a los más generosos. Según los investigadores, los resultados demuestran que tendemos a ver como más guapas aquellas personas que son propensas a compartir con los demás. Compartir es vivir, suele decirse, y tal vez también sea ligar. Ponedlo en práctica y ya me contáis qué tal. ¡Hasta luego!
10: Igual que perros hambrientos, nos devorábamos a todas horas, haciendo un orden del caos. verte estupenda tomando mi broma y cómo quitarte de medio antes del chaparrón. Parecías de mentira entre tanto desastre. Más temprano que tarde me harías un borrón. Sonríe un poco mirada. Estás más guapo cuando eres feliz. Yo te abrazaba como un gigante suicida que ya no sabe si quiere morir. ¿Qué dudas es tú de andar perdiendo la vida como las bolas de tu calcetín? No me hagas daño, pequeño soplo de furia. Me tienes hasta las manos.
1: Alfredo González, hasta las manos. Natalia Cooper, gracias por haber desayunado con nosotros. ¿Ya? Sí, ya. ya. ¿Sí?
2: Ah, bueno, pues nada, pues, pues gracias a vosotros por este desayuno. Muy bueno.
1: <risa> y ahora cedemos el testigo para seguir hablando de cine a Miguel Ángel Muñiz. Ya estamos en la sección de cine olvidado y maltratado de Miguel Ángel Muñiz, celuloide maltratado. Hoy hablamos de una película de ciencia ficción del año
4: 1979, Meteoro.
1: Miguel Ángel, muy buenas. Buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué nos cuentas de, de esta cinta, Meteoro? Pues mira, Meteoro es como ya uno de los
11: últimos ejemplos de lo que fue el cine de catástrofes de los años 70 de Estados Unidos, que empezó un poco con Aeropuerto, La aventura del Poseidón, el, un poco este tipo de películas, El colosso en llamas y demás, ¿no? Ya es, pues como tú decías, desde el año 79, ya son los últimos extractores Está dirigida, es curioso, por el, por el que dirige La aventura del Poseidón, por Ronald Nim, que es un poco el, el precursor, digamos, o por lo menos el que tuvo la primera cinta de gran éxito de este tipo de, de películas. Y tiene un reparto así bastante curioso, Estas Son Connery, Natalie Booth, karl Malden, está Henry Fonda por ahí, Martin Landau. Tiene un reparto de estrellas bastante importante, como era habitual en estas películas. Y es curiosa porque, bueno, es un poco de las primeras... Películas de catástrofes ya de esta época con que ya se pueden hacer efectos visuales así a lo grande y escenas de acción así muy impactantes y retoma un poco pues el argumento que tenía por ejemplo pues eh, películas como Armagedón o Deep Impact no pues es un meteoro gigante un meteorito gigante que se acerca a la Tierra y entonces pues aquí Estados Unidos y Rusia tienen que unir fuerzas para lanzar unos misiles y que con la fuerza de todos esos misiles al final eh, consigan hacerlo pedazos, digamos, ¿no? Y por, por el medio, pues hay cachos de meteorito que llegan a la Tierra y causan catástrofes
1: y demás. Y luego tenemos, claro, una película de ciencia ficción con el hándicap de tener que resolver toda esa situación con, con los pocos medios que había entonces.
11: Sí, aparte, ya te digo, a ver, es una película muy de oficinas, de, eso, de gente pensando planes en habitaciones y tal, y luego, pues también hay escenas de acción que ya te digo, están bastante bien resueltas. Tiene así, bueno, un carácter bastante, bastante diferenciado de otros papeles que había hecho con y en esos años. Y luego tiene ese trasfondo también político como de buenas intenciones eh, de la Guerra Fría, ¿no? De los rusos y los americanos que se unen ante una catástrofe internacional, bueno, internacional, o no, galáctica, casi. Y, bueno, un poco como para crear una especie de distensión política, ¿no? De alguna manera y de acercamiento. Y ya digo, yo creo que a nivel sociológico es bastante interesante todo el contexto histórico de la peli y luego es una película que ya digo está muy bien hecha eh, creo que pasó con más pena que gloria en la taquilla y es la típica película que reponían en, en la televisión, en 5 en la primera de vez en cuando y es una película de esas que yo creo que mucha gente la vio por la tele la mayoría de la gente seguramente la vería por la tele pero que te queda un buen recuerdo. Yo la vi hace muchos años y
1: luego la volví a ver hace poco y creo que se conserva muy bien. Pues ahí la tenéis, Meteoro, película de 1979, celuloide maltratado, películas olvidadas con Miguel Ángel Muñiz. Gracias, Miguel Ángel. Venga, hasta la próxima. Nos vamos, amigos, amigas. Volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Recordad, redes sociales, Instagram, Facebook, desayunocoliantes.com, rtp.es, Radio a la Carta, la app eh, Radio Player e iBox. E Ahí estamos, en todas esas plataformas. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana.